0: Bienvenidos a Punto Fijo, un programa creado para vos. Gerson, estamos de vuelta acá en vivo en Punto Fijo. Estamos en un nuevo programa, Broma de Chea. Cuéntanos cómo estás. Estamos otra vez, estoy bien.
1: Gracias, bien? señor. Sí, gracias por preguntarme. Bien, loco. Pero con frío, con un
0: poquito a, de frío. Pero, pero también tenemos a varios invitados especiales hoy, ¿eh? Vale, recalcar, Gerson. No, no, no son, invitados son invitados especiales. No, no, son
1: <risa> nuestros compañeros.
0: Son, son nuestros queridos friends. Qué lindo, Gerson. Cómo, ¿Cómo comenzamos hoy un nuevo programa? Y la gente que nos está escuchando, obviamente, obviamente, Michael, Ajá. cuéntanos cómo estás bien,
2: hoy. Bien, 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 la verdad que sí. Eh, la semana que pasaba no vine. Así que... Te bro. extrañamos. No, nah, no me mientas. No, te extrañé. ¿En serio? No, nadie hablaba coherentemente tan
1: Tan coherentemente.
0: De eso Con coherencia y la coherencia se introducía en nuestras mentalidades.
1: Bueno, me
3: y, nadie dudarlo, esa, eh, y nadie hacía
1: esas Nadie hacía esas pausas que vos hacés, esas pausas como.
2: Como ¿Y? en el fútbol, igual, este que por ahí. Bueno, no, pero igual dudo <risa> sospecho <risa> de la veracidad. Del...
1: Bueno, está
2: bien dudar. Y
0: también estamos acá con Christopher, que está... está acompañándonos hoy como todos los programas. Está metido. Está metido hoy, está...
1: está indagando. Está indagando. Buceando. ¿Cómo estás, Christopher, hoy, exactamente? <risa> no, 24 de mayo, hoy día de feriado.
0: Feriado, que mañana es 25 de mayo. El feriado Puente. Hoy, hoy hay feriado Puente. No. ¿Cómo estás, Christopher?
3: Muy bien, muy bien, chicos. Eh, gracias a las personas que nos están escuchando. Eh, y con muchas ganas de comenzar, eh, está indagando en el tema, viendo cómo va la cosa. Así que, bien, aquí andamos.
2: Muy serio el Salud de vale.
3: Sí, sí, muy sí eh, vale. está... Muy bien. Deprimido, no, es,
0: ah, ¿qué, qué Se ve como que él es
3: el
1: serio del grupo. Es no, el está liberal, bien. bien? En, en un
0: grupo no, se necesita me, me gusta, un serio.
1: Se necesita el inteligente, el que habla no, mucho. Pero, pero,
0: Imagínate la seriedad de Michael, ¿viste? Cuando quiere introducirse acá en el tema, y es verdad. Como pero dicen. si
2: Christopher es serio, yo no.
0: Vos sos no. el intelectual. ¿Y el qué sería? El, 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 el que habla que, mucho, Y que sea tema para que converses y que hables. Eh. No cambiamos de papel y ven siéntate acá al frente. No. Y estamos aquí en un nuevo programa de Tuto, chicos. Bienvenidos, le damos un agradecimiento a Cecilia que está
2: allá. O sea, capaz no pude venir porque me tocó. Guardia. Eh,
3: no, 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 no. no. Ir <risa> trabajar, tras,
2: trabajar. Ir tras el Bill Metal, sí.
3: Y eh, ir, ir tras qué? El Bill Metal,
2: amigos, No, no, la
3: Biblia, ¿no? No, Bill no, Metal. Bill Metal sí, o sea, me a trabajar. Lo ah, tuviste que ir a
2: trabajar. Eh, bueno, por eso me, me Por eso decimos
1: que Michael es el intelectual del grupo. Sí, claro. eh. Yo no, ni yo entendí su jerga. No,
2: <risa> es muy muy ¿Viste que yo estoy con la escuela de estudios bíblicos, <risa> en una escuela <risa> bueno, ahí? Esos chistes eh, como escuela que estudio tan, que, que será el... en jukum. Sí, promocitivo no <risa> el tío. Berejí este, y ahí en ese tipo de ámbito se tiran esos chistes bíblicos y bueno, funciona. Va. Acá no, no me pasa, pero. <risa>
0: Está bien. Y dice sí. que cuando una persona explica el chiste, porque estuvo. estuvo mal.
2: Bien, pero. <risa> bien, eso, eso es ley, eso pasa.
0: En... <risa> bueno, ¿cómo estás, vos, Junior? No nos contaste. Yo estoy bien, gracias a la naturaleza. Gracias a Dios estoy bien. No, pero la verdad estoy medio cayó bajo por el clima este, loco, no, no, no me gusta. ¿No te gusta? No, no me gusta. No, no me Ey, er, no, o sea, el moso.
3: clima te pincha a ti. Sí, sí, me, me da pincha, vida, o
1: sea, a mí me da vida este clima. ¿El clima frío así? Sí, me encanta.
3: Ay,
0: no, a mí no la verdad que no me gusta para nada, no no le veo. Es más, hoy me levanté con una pregunta, ¿qué tiene de bueno el frío? La hice en mi cuenta de Instagram y, y vi pura respuesta, no, porque puedes dormir más, porque esto y porque, no sé, cosas que haces quieto y yo dije... No
1: ah, sé. por eso viste que el más extrovertido acá.
0: Sí, a Christopher también le gusta el invierno a él.
1: Por eso es blanco. Y porque... <risa> <risa> le gusta el invierno. Así sí, que... todo y boleto ¿no? que Pero queremos que Michael nos diga el título del tema. El, el título del tema. tema... ¿Hacemos rodolantes?
2: Eh, no, eh, Bueno, no sé si va a bastar el título, es, es chiquitito. Eh, pero Procer. Ah, no. <risa> Los Procer. No, pero déjame decirlo a mí. Ah, bueno, pero está diciendo Procer. El, el, el título de hoy es eh, Procer. <risa> bien, ya lo dijo con mi voz, bien. Sí, con
0: profundidad, con sí, profundidad, porque sí, es importante. Sí, es Por... importante. No, Lo, lo, lo que me parecía importante es cómo él lo desplaya. Como él lo, lo, lo hace bien? Lo, de, lo qué? Lo desplaya. <risa> No sé qué significa, pero se escucha lindo. No, mentira. Como que lo desenvuelve el tema de una manera que te hace... Yo pensé
3: que era explayar. Que, no. no, 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 es que te hace dudar de ti mismo.
0: Que te hace dudar de ti mismo. Te hace, es que te hace poner cero, no sé. Es, es muy amplio el tema. Te llama, te llama la atención. Te llama la atención. Y escucharlo a él hablar es como que... Más interesante ah, también. Más, más. Como que te endulza el oído.
1: Bien, Junior. Entonces... Los próceres Los próceres es el tema de hoy
2: eh, Los próceres es el tema de hoy, el tema lo venía masticando, meditando, eh, indagando, a ver sinónimos eh, Buscando Buscando es Escudriñando Escudriñando, sí, bueno Sí, así. El ¿Mierde, tema? ¿Mierde? De esas pausas estaba hablando yo. Esas esa, esa
0: pausas que solamente él hace. Es como que, es como que uno dice, ¿será que dije algo bien? ¿Será que es algo ah. que...
2: El tema que venía pensando es eh, de los Procer Me llama la atención, o, o bueno, como por decir, ¿de dónde salió el tema? Eh, me empezó a llamar la atención el cambio de billetes que hubo hace un par de años. Hmm. Capaz, la mayoría de los argentinos. Saben, pero la gente que nos está escuchando, ¿en dónde? ¿En México? ¿En dónde nos escuchan? Nos escuchan desde en México, Ecuador. Ecuador, Colombia, bueno, para Chile, Para la gente Bolivia, de allá Perú. que no, no, no conoce nada de Argentina o poco y nada, eh, hace un par de años los billetes que tenemos en, en la Argentina dejaron de circular para poder formar eh, nuevos billetes con el mismo valor, pero cambiando la imagen representativa, ¿no? Eh, teníamos Procer como el General Roca Como Rosas en el billete de 20 pesos Como Sarmiento en el billete de 50 eh, Manuel Belgrano en el billete de 10 San Martín en el billete de 5 Y Bartolomé Mitre en el billete de 2 Hasta ahí llegaba el caudal De los billetes que teníamos acá en Argentina Que circulaban Dejaron de, de fabricar O sea, de, de imprimirse Y se empezaron a imprimir con con una orientación ideológica, con un modo de pensar distinto, de poder empezar a vincular las bellezas autóctonas eh, para sacar ese tipo de personas de los billetes. Me llamó la atención porque de repente empezaron a aparecer...
1: O sea, de prócer se cambiaron a animales.
2: Animales. Miren. Con una objetividad, ¿no? Empezar a poner animales que son propios de acá del lugar, uh -huh. eh, como la ballena franca austral, como un guanaco, que es lo más similar a la llama que conocemos uh -huh. acá en Argentina... Mm. Eh, bueno, el Yaguarete, Pero a qué voy, me llamó la atención de que ciertos personajes hayan salido Otros personajes no Y me llamó mucho la atención de que De toda esta renovación de billetes Prevaleció uno por sobre todo Que lo vamos a
1: tocar en un momentito Pero una, yo necesito, antes de empezar el tema Antes de empezar el tema ¿Qué significa prócer?
2: El prócer eh, ah. ¿Qué es
1: un
3: prócer?
2: Pro viene del griego oh. ¿Qué significa que prócer? Diga? Sí, 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 sí. Bueno, yo
3: estuve buscando, decía, prócer es un adjetivo que permite señalar lo elevado, alto o eminente. Como sustantivo, un prócer es una persona distinguida, valerosa y de alta dignidad que contribuyó al engrandecimiento o a la liberación de su comunidad. En este caso sería Argentina. O sea, estamos hablando de personas que afectan un entorno. O sea, en este caso afectaron. un país. O que fueron.
2: O, que, fueron. Ah, que afectaron. Sí. Que afectaron un entorno, Ajá. que fueron personas de vital importancia para un tipo de ideología a ver, ¿cuál es la idea del prócer? El prócer es esa persona ilustre o que rep o representativa que en el momento, por su ideología, hizo cosas, hizo un servicio, no sé, le prestó servicios a, 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 a su un país, estado. a un Estado. Con su servicio logró ciertos hitos heroicos que en ese tiempo fueron muy valerosos. Trayéndolo a, acá a Latinoamérica. La mayoría de nuestros billetes, no sé qué billetes circulan. ¿Los billetes tienen prócer allá en Chile?
3: Sí, pero en Chile no se, yo no lo conocía nunca como prócer, Ajá. sino como padres de la patria. El, bueno, igual también tenemos
4: próceres, mismo, pero es son de Estados Unidos.
3: Bueno, Ajá. son sinónimos. ¿En serio? Sí, sí, padres claro, de la pues, patria.
0: Ecuador tiene el dólar. <risa> Chile, Chile Chile, hacer como una parroquia de Estados Unidos. <risa> Se Entonces, sé, esto de Chile también es como hacer una parroquia. Y tener Estados Unidos ahí. Eh, también, ¿viste? Pero, pero bueno, podemos. Michael, perdón sí, que te interrumpí Sí, sí, sí. ¿Sabes algo que me llamaba la atención que yo te decía a vos? Que los prócer dejaron de, de, de hacer sus ocupaciones para cosas personales, beneficios personales para otras personas. Exactamente. Y vos me dijiste, no están así tampoco, ¿eh? Sí. Porque también, eh, muy al fondo, era como digamos, una manipulación para llegar a un punto. Exactamente. Eso también me llama la atención y quiero un poco profundizar también en esa parte. Bueno. Que otras personas quizás, por el dejarse llevar por un buen discurso o un buen resultado, no se dan cuenta de lo que hay tras todo eso y lo que va a originar después en el futuro. Que hemos visto resultados ahora... ¿Qué que pasa eso? O sea, una división tan grande en pensamiento. No, porque en estos tiempos era mejor esto y la otra persona, no, porque en estos tiempos también es mejor esto. Y no solamente se ve en el Estado, sino que vamos a ir a profundizar también en el área de la religión, en el área de las personas que...
1: De la economía. La, de la economía, entonces todo De la fuerza. familia. Eh, es, es, está bueno porque eh, hay un punto al que queremos llegar. Exactamente. O sea, no no, eh, no O
2: sea, no es un tema aleatorio que se me ocurrió... Eh, a ver, ni siquiera estaba preparado este tema para una radio. Es un, no sé cómo decirlo, un, como una meditación personal, eh, que todo nació, vuelvo a lo mismo, desde que me di cuenta por qué ciertos personajes sacaron de los billetes y prevaleció un solo personaje en tal gobierno, eh, nosotros en la organización que estamos, o el, por lo menos las, las, las iglesias cristianas o, o estable, no sé, instituciones que no son cristianas pero que trabajan con la gente, sí. se dan cuenta que se maneja un modo de pensar. Una cosmovisión, una demanda un... La gente demanda La gente presta servicios Para algunas cosas y otras para no eh, Para otras no, perdón eh, Son capaces de gastar Sus finanzas para algunas cosas y para otras No están dispuestos a gastar Sus finanzas. Me llamaba mucho La atención de ciertas personas en ciertos sectores Donde se junta su moneda para ir a ver No sé, cuando se, pod se podía no Ir a ver un recital de los redondos Claro. A atravesar todo el país Para ir a ver un recital de los redondos y no poder usar esa plata para, no sé... Hacer re tu casa. su casa, sí. ¿me entendés? A eso voy. Eh, son prioridades, las prioridades las maneja cada uno como mejor las ve. Y aunque no las vea mejor, maneja sus prioridades como quiere. Esa es la voluntad de cada uno y es un gran privilegio poder manejar esa voluntad. El tema es que me llamó mucho la atención en el tiempo en el que estábamos, en la demanda en el que en ese tiempo se atravesó sobre Argentina, este cambio de billetes. Me, bueno...
1: Está bueno como para, para, ir, sí, sí, para ir adentrando a las sí. personas en el tema o sea, Aunque vamos.
0: no lo crean, ya son y 20 Vamos a ir a un tema Pero antes de eso, dejar en claro ¿no? Vamos a hablar acerca de los prócer Personas que son eh, reconocidas Altamente dignas porque de, de, dejaron una libertad... Una huella, y, y claro, son cosas que marcaron historia. Y esto, y esto marca la, la referencia entre los procesos, que marcaron una libertad no solamente emocional, sino físicas en la gente en cierto punto de la historia. Entonces, como se originó un cambio en la historia, se cree que ese pensamiento se puede seguir generando en estos tiempos,
1: ya sea en el área
0: familiar, en el área económica, en el área de la religión. Y vamos a ver hasta qué punto es bueno y también hasta qué punto es malo. Está
1: bueno también para aclarar, o sea... No, no queremos hablar de política, no, no, no queremos no, no, hablar no, no, de economía En,
2: absoluto, en son, absoluto
1: Son puntos que capaz van de la, de la mano con lo que queremos hablar Pero no es el centro uh
2: -huh. Más sí, adelante
1: sí, vamos a decir cuál cualquier es cualquier
2: persona puede diferir, es, es totalmente válido
1: cuál es, Más adelante vamos a decir cuál es el punto y, fijo El punto
2: fijo y imagínate a mí
0: cuando me nombró el tema Yo no lo entendía la verdad Después cuando entré en el tema Vi el significado Y aparte de eso cuando Michael lo, 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 lo abrió lo, el tema
1: Desplayó <risa> <risa>
0: fue increíble no exacto porque es verdad es una influencia lo que te ha generado personas que en su tiempo hicieron algo es el original, la original desplayando estábamos viendo el
1: significado de la palabra de Junior desplayar ¿De algo desplayar no, no, y no, no, es desplayar no, no, eh. desplayar es que el mar retroceda o sea ¿está, <risa> ¿está
0: eso activado? ¿o no? está cambiando el de tema desplayar ponte pila con eso que después después ¿dónde vamos a recuperar todas esas cosas? Michael <risa> Cuéntanos, Michael Solís, una persona que haya marcado eh, un antes y un después, ya sea en un país, una región, pero que haya marcado eso para que las personas tengan un pensamiento, una ideología.
2: Bueno, desde el lado de Latinoamérica, los dos profesores más grandes son eh, Simón Bolívar y José de San Martín. San Martín eh, yo creo que es la figura más alta de acá de Argentina. En cuanto a prócer, pero porque los prócer, en lo que ahora conocemos como prócer, es porque ten, son personas patrióticas que tenían una objetividad eh, muy descolonizadora: ¿no? Mm. descolonizar, eh, o sea, todas las personas que. El principio
1: han, de libertad. Claro,
2: lo, las personas que fueron tras esa idea en el tiempo del 1700, de 1800, era la descolonización <coughs> de Europa sobre América, o sobre Latinoamérica. Eh, así que cualquier persona que, que, que se asume a esa causa, o que use sus influencias políticas, su influencia monetaria, su influencia económica, lo que sea, cualquier persona que use su influencia para trascir eh, sobre esa libertad, mm. era considerada una persona digna de imitar. Eh, con el tiempo, ya cuando, las, eh, cuando los países se establecieron un poquitito más, y la idea era el progresismo, se usaron otras personas, porque... Los, a ver, por, ¿cómo es el tema? Los próceres son personas con un acto de servicio tan distinguible y vos los seleccionás de acuerdo a la, a la cosmovisión que tenés en ese momento. En, al, o sea,
1: lo, a la parte más visible de ellos.
2: No sé si la... Sí, la parte más visible, pero de acuerdo a qué hicieron, que aportó al país en ese momento. A ver, mm. cuando Latinoamérica más necesitaba ser eh, independizada de, de, de las colonias españolas cada acto que hizo Simón Bolívar eh, San Martín, Belgrano toda esa cantidad de gente que son un montón de prócer que por región se dividen eh, contribuyen y son recordadas hasta ahora ahora, eh, el tema es que después cuando ya Argentina se estableció y se necesitaba establecer como país crecer como país, poder tener una economía propia de país, tener sus, no, sus leyes, sus constituciones propias eh, las personas que contribuyeron a esa idea son llamados prócer. Por ejemplo no sé, Rosas mm. Mitre, Roca Sarmiento. Sarmiento. Los,
0: personas que se unieron a primeros, eso. Los primeros,
2: casi los primeros presidentes de acá de Argentina. Son un montón de presidentes los que estuvieron, ¿no? Pero los primeros presidentes o, o las primeras personas en, en tratar de hacer más grande el territorio argentino. Lo que sucede es que en el tiempo del revisionismo de la historia argentina, cuando la gente dice bueno, ya somos un país. Así que eh, ya estamos libres san martín se queda como prócer eh, ya nos quisimos establecer como país una economía más estable una educación estable bueno ya está ya lo logramos no, años se mil, estabilizó 1940 1950 1960 1970 mm. teníamos como prócer a toda esta cantidad de gente que teníamos en los billetes pero ahora hay que ir tras otra tras otro objetivo entonces se cambia la mirada de los prócer se bueno eh, se empieza a indagar se, se empieza claro se comienza a indagar sobre la vida personal de esos lo que nosotros llamamos como prócer y descubrimos lo siguiente Espera, aquí, o
1: sea ya no vemos solamente la parte más visible sino que a su a vida entera ahora empezamos a ver todo o sea, su vida entera mira. exactamente
2: eso es lo que por ahí al ignorar ese tipo de de, de, de facetas en la vida de un prócer hacen de que tu héroe, tu, tu persona más distinguible, Tengas dos o tres cosas para, para valorarlas muy buenas, mm. pero el resto de su vida
4: eh,
1: no es un ejemplo, no es un ejemplo decir. en, da no, que en pensar, lo absoluto, claro.
2: da mucho que pensar. Claro. Con el tiempo, cuando Argentina ya logró todas sus metas y por lo menos era un país con todas sus con todas las contras de vivir en este lado de, de, del mundo y lo que sea. Eh, se empieza a estudiar a profundidad sobre la vida de, de nuestros personajes patrios, de nuestras no, figuras padres patrias. de la patria, y de, de repente terminamos nuestros encontrando que, que la mayoría de esos referentes la mayoría tenía un pensamiento genocida
4: mm.
2: ahora, ¿cuál es el, el, el punto? que en el momento que se necesitaba oh. que Argentina crezca como país territorialmente la gente veía a Rosas o a Sarmiento o a Roca como, mirá esas personas
1: un ejemplo. Si fueron Un...
2: eh, mandaron tropas al sur, a la Patagonia, allá ese desierto, para que luchen contra los enemigos y poder eh, expandir el territorio argentino, pero qué valentía, qué claro, ¿cuáles son sus enemigos? Las personas autóctonas de este lugar,
4: mm. de las personas la nativas, mm.
2: eh, los aborígenes, como se nos enseñaba en la escuela, eh, los pueblos originarios de acá,
1: Mapuche,
2: ellos eran sus sus, sus rivales. Los, los que se oponían a ese crecimiento entonces mm. cuando en el tiempo del revisionismo empiezan a revisar la historia completa se empiezan a dar cuenta, no, esta persona no tiene mucho de proceder, esta persona fue un genocida que no se interesó por la inclusión de otros pueblos sino que quiso plantar su idea
4: mm. claro, entonces, y ya como
2: del lugar hizo otras cosas que... exactamente, mm. yendo tras, o, o por lo menos ir en, yendo en contra de la colonización española terminamos nosotros colonizando a las ah, personas a nativas de acá. Eh. Tras una idea. Entonces, a eso es lo que voy. La vida de un prócer te muestra ciertas facetas muy buenas, pero no toda su vida la podés valorar, porque tiene cosas negativas como el que te está hablando ahora.
1: Mm. ¿no? Como cada persona.
2: Como cada persona. El tema es que donde estás en el poder, donde tu voz se permite que otras personas las escuchen, tu persona, tu figura queda más expuesta.
1: O sea, como vos, hablando capaz sos un ejemplo, pero en el fútbol... Si alguien Eso me busca pasa.
2: una pared... No, no, no... déjalo más Me solo... Este... Me refiero a ese lado, ¿no? Hay... Hay una guerra actualmente... Entre los billetes con belleza natural... Y, y los billetes con prosa... Entonces algunos resisten a la idea de que se cambien esos procesos porque ellos nos llevaron a ser un país como el que somos ahora y otras personas dicen, no, estas personas tienen muchas partes negras en su ideología tras ir a ese progresismo terminamos convirtiéndonos en personas genocidas claro. por ir tras ese sueño de la Argentina grande, estable, Apoyamos terminamos, a grandes genocidas. Ter terminamos apoyando y poniendo en nuestros billetes a personas con una ideología que excluye personas, a eso me refiero el revisionismo hizo eso. Tengo un, un, un amigo que me dice hace poquitos días, eh, profesor de historia, eh, y él me contaba cómo a él se... Estábamos hablando de este tema. Yo le decía, mira, yo tengo esta idea, estoy yendo a una radio a compartir. Voy a hablar de este tema. Ayúdame. Y él me dice, hace unos 15 años empezaron a cambiar el modo ed educacional de cómo enseñar la historia argentina. Entonces... Lo que antes eh, conocíamos como Sarmiento, el padre de la patria, ¿no? Y cantamos... La, el, el,
1: el himno un, Sarmiento, sí.
2: Sí, un, una canción que te haga recordar a su vida. Una canción que te haga recordar, a, o que detalle en estrofas, una valentía de, de San Martín, de Belgrano. Eh, Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria. ¿Me entendés? A eso voy. Eh, cambió esa forma de ver la historia y nos empezaron a bajar otro tipo de material que nos explicaba muy a profundo esa vida y cómo ya no los podemos considerar como ejemplo. Mm. Entonces, sobre el sistema educacional, por eso digo que no es un, simplemente un cambio de billetes. Se me ocurre la idea ahí, de hablar de este tema, pero en realidad es cuál es la idea que se trata de formar sobre la gente en este país. Y
0: la influencia que ha tenido, me has contado que no solamente los billetes equipos de fútbol,
2: Claro, ¿no? Es, es muy
0: amplio el tema, sí, o sea, sí, en, sí, En esas cosas, la influencia que ha causado en la gente, que no solamente genera un cariño, sino también una referencia, un pensamiento.
2: Exactamente. La, hay instituciones de fútbol, hay instituciones, no sé, de, de muchas cosas, ¿no? Que se basan en algún personaje, entonces le ponen, eh, qué sé yo. Un, un ejemplo sonso: Club de Ajedrez, Manuel Belgrano, ¿me entendés? A eso sí. voy, eh, recordando a su vida, y su vida tiene muchas cosas buenas
1: avenidas, Avenida, las
2: avenidas las plazas, los barrios eh, acá en, en la Patagonia tenemos un montón de comunas, de comunidades de pueblitos claro. con nombres de ciertos personajes históricos ¿qué es lo que sucede? que en medio de todo este cambio de, de visión sobre nuestros padres de la patria, termina prevaleciendo uno por sobre todo el único billete que pre prevaleció que no, que no fue que no se alteró por una belleza natural, sino que se cambió una figura por otra un personaje por otro. ¿no? Eh, nosotros en, acá en, Argen, claro, en Argentina tenemos el billete de 20 pesos que se cambió de Juan Manuel de Rosas por la por la imagen de un guanaco que es un, un animal autóctono de acá. Mm. Eh, no pasó con eso con el de 100 pesos. Se sacó al general Roca y se puso a Eva Duarte de Perón. Mm. Eh, meternos en este tema solamente lo estoy usando como, in, como hincapié. No es la idea de meternos en política, pero la idea es ahora cualquier cosa que se trate de asemejar al peronismo o a Eva Duarte, está bien visto como en su momento estuvo bien visto ver a Sarmiento, a Roca a Rosas, a Mitre en los billetes, ahora es, se los excluye y se trata de, de, de poner sobre otra imagen que sea la que en este tiempo nos esté identificando,
1: identificando, identificando
2: como exactamente entonces cualquier cualquier club de fútbol como sí. hablábamos de Manuel Belgrano, club de ajedrez Cualquier, eh, no sé, club Eva Perón, eh, barrio Eva Perón. No, no hay nada de malo en eso, sino que se valora ciertas facetas de la vida de Eva Duarte y de Perón. Se honra. Se honra, ¿Eh? sí, 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 porque tuvieron muchas cosas buenas, pero también tuvieron muchas cosas malas. Y no es porque son malos, es que son humanos. Sí. Humanos con un poder sobre otra masa de gente, tienen sus errores como nosotros los tenemos también. Eh, entonces, entendiendo eso... Me dije, ¿por qué hay personajes que se sacan y otros personajes prevalecen? ¿Cuál es la idea que se trata de mantener sobre ahora? ¿Se deja realmente pensar libremente? ¿O es solamente una influencia para nada más? O
0: para, o para que se escuche una Fue linda una frase. anécdota nomás, claro. Fue una
2: anécdota. Ah, tuvimos a Mitre en, el, en, en nuestros billetes, pero se sacó. En parte porque el billete ya de dos pesos no, no nos sirve tanto en, en, en nuestro manejo diario. Pero también hay, otras hay otros intereses de sacar a ciertas personas, ¿no? Eh, y bueno, sobre eso vamos a seguir hablando más rápido. Claro, también ¿no? eh, para contar algo de, de parte mía,
0: yo vengo de Ecuador, también como decían los aborígenes, ¿no? Allá, allá había mucho, la, la población era de aborígenes, estaba, vamos procesos como Atahualpa, Rumiñahui, eh, personas reconocidas que se estudia de, de parte de ellos, pero también... La idea, lo que promovieron ellos para la libertad, para un, una libertad, digamos, eh, física, literalmente, porque los españoles vinieron y los, los convirtieron en esclavos, querían el oro, querían todo. En Bolivia también, se, se subestima que en Bolivia también era ese pensamiento llevarnos el oro y las mujeres. Pero eh, ellos hicieron eso, ¿no? Poner una mentalidad de libertad eh, mediante la guerra, mediante la revolución. Pero hay otro problema también. Esa era la, 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 la mirada amplia que la gente tenía acerca de ellos. Pero en lo personal... Daba mucho que pensar, ¿entiendes? Claro. O sea, en, en el área moral, en el área de, 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 de cónyuges, eran personas que si le gustaba a una, una mujer ahí, si era posible matar a su esposo para tenerla y para el beneficio propio lo hacían, eso y mucho más. Entonces, da que pensar el pensamiento, hasta qué punto, Michael, a, a qué punto entonces vos tomarías a un prócer, eh, partiendo de su vida, digamos, para que públicamente se vea correcto, se vea todo bien, pero en lo privado también hubo otra otra visión acerca de ello que dio que pensar.
2: Es que no es, no es, eh, a ver, eh, los prócer se eligen por país, por región, por religión.
0: ¿Por religión también? Por
2: religión también. Por bueno, eso eh, me interesa que Nuestro, a ver, el prócer, o, o la se le puede llamar prócer, sí, pero la, el, el profeta del, del Islam, el mm. profeta primario, el, el profeta más predominante no. es Mahoma. Él es un prócer. ¿Me entendés? Él es un padre de la, de la idea, padre de la ideología, padre de lo que comenzó un movimiento y ahora es tan grande. Eso es padre de... ¿Se entiende? O
1: sea, se puede... El prócer también Mahatma puede?
2: Gandhi... Mm. Eh, Mandela... Mandela... Eh, el sí. Che
1: Guevara también se lo considera como un Prócer. Sí, el? el Che Guevara... Sí. Porque es esto... No es padre de la religión.
2: No es padre de la sí. patria. Él no. es... Eh, de, sino parte de una ideología para derrocar algo que ya estaba establecido en otra región que no era la Argentina. Mm. Eh, en el cristianismo también tenemos nuestros padres de la fe, ah, nuestros héroes de la fe, eh, Abraham, Isaac, Jacob, personas que sin tener una Biblia ya ellos creyeron a una voz. ¿no? Nosotros ahora leemos el antes y el después, ¿qué pasó con tal personaje de la Biblia antes de escuchar a Dios? Y como cuando escuchó la voz de Dios lo obedeció y cuál fue su fin. Ahora tenemos un ejemplo. En ese momento no tenían ejemplo de nada. Por eso es, es tan valorable decir, él es padre de la fe, ¿no? Mm. Por muchas facetas más, por muchas interpretaciones corrientes, lo que se mueva, es una persona que no tenía una Biblia. Abraham no tenía una Biblia mm. para decir, ah, Dios es así, es confiable, me tiro por el cristianismo. No. Abraham escuchó la voz de Dios, y teniendo tantos tantas eh, cosas valora, eh, valiosas para perder, prefirió perderlas y salir... De su tierra, de la tierra de su parentela Confiando en una voz Eso es padre de la fe, eso es fe
0: Es creencia, no
2: Nosotros creemos, eh, nosotros valoramos su vida Pero también tenemos que entender Que la Biblia no deja bien parado a nadie La Biblia Muestra las partes negativas de Abraham también uh -huh. Su desesperación porque se cumpla esa promesa A ver, salir de la tierra de, de, de sus padres No fue el acto más heroico No fue el, el, el no sé El acto más valorable de él el acto más valorable fue creer de que podía tener un hijo a pesar de su vejez.
0: De su edad. Y también la situación de su esposa.
2: Y también de la situación de su esposa que también era estéril y también era anciana ya. Entonces, valorando eso, nos damos cuenta, o, o estudiándolo un poquitito más, nos damos cuenta de que él, como prócer de la fe, también cometió errores. Mm. Tuvo un hijo de la promesa y no fue su único hijo. ¿Me, me hago entender? Ah, tuvo un claro. hijo de la promesa, pero no fue el único hijo que tuvo. En su desesperación también hizo otras prácticas con una mujer que no estaba casado. Entonces la Biblia no deja bien parado a nadie. Moisés también. Moisés tiene sus partes, su, sus partes oscuras. Josué tiene sus partes oscuras. Los reyes que abundaron en Israel tienen sus partes oscuras. Pablo, siendo un revolucionario, también tenía problemas de carácter. Que por más que la Biblia no te diga Pablo tenía problemas de carácter, también si vos lo pon, te lo pones a estudiar a profundidad tenía tantos problemas de carácter como yo, como Junior como Christopher, como Gerson, como Gonzalo y como el que está escuchando ahora el que está escuchando ahora también tiene problemas de carácter y si vos hubieras estado en la Biblia se escribiría también tus partes negras o sea, somos humanos no, no es ¿qué, vos qué harías para elegir un prócer y yo, haría lo mismo, no valoraría ciertas cosas específicas pero no ignoraría las otras, ignorar las las la falta de carácter o las ambiciones que se desmedidas o el descontrol sexual, por ejemplo. No poder hablar con libertad de los descontroles sexuales de nuestros próceres argentinos hacen de que no ve, no nos animemos a ver las partes negras de su ideología. Y por eso ejemplo, también
0: quiero saberlo después es, es, también. Bueno, bueno. Michael Solís, dejaste algo que pensar en el segmento Pansado. Bueno. Pansado. El segmento te está
1: desarrollando. Te estás desplayando mal, me parece.
0: <risa> Mira esto. Michael, ¿qué tienes para contarnos acerca de los próceres que has estado investigando? Y aparte que te sorprendió y también nos contaste algo que nos sorprendió a nosotros. A, a mí. O sea, es pues,
1: ya, ya venimos, venís hablando como de qué significa eh, eh, esta palabra prócer, qué es un prócer. Cómo se establecen. Cómo se establecen. Ajá. Hasta ah, dónde ha influenciado. Está está bueno, está, está bueno el tema. Ahora, una cosa que habías dicho era estas partes... Un poco ¿cómo? de la historia, de su
0: otra parte de su otra cara, digámosle. La,
1: la otra cara, que es lo que se ha venido investigando o ha cambiado su forma de, de estudio en, en, estos en estos tiempos. O sea, Ajá. que ya no es solamente se ve lo, lo bueno que hizo por la patria, sino que ahora le investigamos un poquitito más a, a, esa, a esas personas.
2: Bueno, bueno la vida privada de cada prócer no se puede desligar de la ideología que llevó a cabo, ¿no? Eh, separarlos hace de que vos defiendas a alguien ciegamente por más que esa persona se esté equivocando delante tuyo mm. ahora eh, recién hablaba como un adelantamiento eh, de los de, de lo que quería hablar justito ahora el tema es que por ahí eh, estudiando un poco la historia argentina, los, los prócer a ver, de, de los prócer es, es inevitable escribir es inevitable no des poder eh, desarrollar su vida, ¿se entiende? Porque las personas, cuando más, cuanto más aman su país, cuanto más aman la tierra donde nacieron, más interesan por de dónde estamos saliendo y hacia dónde queremos ir. Y la mayoría, o, o hace poquito estuve leyendo un libro, eh, bueno, estuve leyendo varios libros en realidad, para ver hasta dónde concuerdan la mayoría de los historiadores en cuanto a, a la vida privada de los prócer que se manejaron en ese tiempo o que vivieron contemporáneamente entre ellos y hubieron muchas cosas eh, a ver, sobre ciertas personas se trató de buscar siempre que quiebren el palito ¿no? ¿qué significa eh, eso? Que siempre se estuvo al, a la expectativa de que se puede equivocar
4: ah claro
0: lo que hablaba aquí eh, de
2: sobre Manuel Belgrano sus enemigos los enemigos de Manuel Belgrano siempre trataban de, de buscar una manera de que esa persona pueda quedar expuesta con el homosexualismo, ¿no? Entonces, la figura de San Martín en ese tiempo era tan grande, la figura de San Martín era tan gigante en ese tiempo, de que la mayoría de las personas querían quedar bien con él. Entonces, cualquier persona que haga o que haya hecho, un, ah, que vaya en contra de heroico, esa persona ¿o? o que haya hecho un acto heroico, eh, San Martín tenía su, eh, su su dedo arriba, ¿no? Su pulgar para arriba para mm. esa persona, eh, porque era muy grande la figura de, de San Martín. Queriendo quedar bien con San Martín, muchas personas quisieron eh, insinuar, demostrar, corroborar de que Manuel Belgrano tenía eh, conductas homosexuales. Mm. Eh, otras personas tuvieron... y se cree, se cree, vaya a saber si será así. Obviamente la historia eh, está fundada por comentarios, entonces es muy difícil decir ah, leí un libro y ¿sabes qué? decía tal cosa, entonces doy fe por... No, Los comentaristas, los historiadores informan hasta donde saben. no, y Uno tiene la capacidad de elegir cuál, con cuál versión se queda. Pero se dice de que Manuel Belgrano tuvo muchos hijos ilegítimos con la idea de demostrar de que él no tenía conductas homosexuales,
4: Ajá.
2: de que él de verdad era una persona... porque en ese tiempo estaba penado igual ser homosexual Ajá. y más estar vinculado en la política, en, la, en, en el área de la de la militar. Hacía de que si vos te descubrían que eras homosexual, tu imagen se degradaba mucho. Imagínate para ese tiempo mostrar que el fundador o la persona que creó nuestra bandera era homosexual. Capaz ahora sería un ícono, porque la cosmovisión cambió. Ajá. Mm. A eso voy. Valorar ciertos aspectos que en ese tiempo servían y desecharlo en el tiempo actual. En ese tiempo desechar cosas que en este tiempo sirven. Entonces la, la re, el, se realza. Entonces... Sobre Manuel Belgrano se trataba de buscar siempre que pise el palito en cuanto a su sexualidad o su orientación sexual. Y mm -hmm. nadie sabe a ciencia cierta qué era, si era homosexual, si era heterosexual, si era bisexual si era, o si era alguno de los 65 géneros que hay ahora. En ese tiempo, en ese tiempo eh, también cuando se empezó a estudiar a profundidad la vida de Rosa se dio cuenta que su pensamiento era genocida, Sarmiento. Hay escritos de Sarmiento que trataba a los aborígenes o a, las, a, los, a, a los pueblos originarios como estos indios estúpidos,
4: no, eh, no sabía,
2: ¿no? eh, mugrosos, eh, bueno, comentarios despectivos. ¿Pero por qué? Porque él entendía que él ellos eran los enemigos, de que el pueblo originario evitaba de que Argentina crezca. Entonces, sobre Sarmiento no se le discutió nada, porque en el tiempo donde fue realzada su imagen... Era valorable eso, porque Argentina necesitaba crecer, entonces usamos su imagen a pesar de todo. En este tiempo, cuando ya tenemos un país más estable, bueno, estable entre comillas, ¿no? Eh, cuando ya tenemos un país un poquitito más formado, no podemos, no, eh, no podemos eh, evitar esa parte de, 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 de su ideología, porque su parte privada está siempre vinculada con su ideología, no se pueden separar. Ahora, esas son las partes oscuras que todo prócer tiene, que todo humano tiene, que todo padre de la fe tiene, que todo padre de cualquier religión tiene, que Abraham tuvo, que Josué tuvo, que Gedeón Ahí tuvo.
1: Ahí vamos a lo que decía un poco Christopher, esto de que muchas veces a las personas importantes eh, uno piensa que son infalibles. Exactamente. O sea, como que no, 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 su conducta fue tan buena y... Eh, y yo
3: no puedo reprochar, que yo no puedo reprochar nada de ello. Es más, no, no es solo que uno piense que no puede reprochar. Eh, pensando, eh, creyendo de que bueno, si vos reprochas algo, veo alguna conducta indebida en, dentro de la historia de lo que fue esa persona, eh, bueno, no estoy de acuerdo por tal cosa porque hizo tal cosa. Y, y tienes el miedo de que los demás y así, no, pero que como, vos que te crees, ta, ta, ta. No, eh, eh, Bueno, en parte es eso, pero por otro lado la persona no cuestiona nada. O sea, no el la, el ser humano en sí, no todos, pero casi todos, no son de cuestionar, de analizar. ¿Será tan así? ¿Fue tan así? ¿O cómo es su vida? Por ejemplo, yo hace unos años, un día, no sé, ahí pensando, en Chile, eh, los, los próceres, bueno, como padres de la, de la independencia en Chile, eh, Bernardo Higgins, Arturo Pratt y otras personas, eh, a mí me lo enseñaron en la escuela como, wow, son unos héroes, o sea, son unos y, cabos. en lo que tuvieron que hacer, excelente, buenísimo pero nunca te hablaban de los peros. Mm. O sea, el, el Como mismo, que esa parte de la historia, ajá, se, claro, la parte oscura, como decía Michael? a mí no me enseñaron lo, los contras de ellos. Hoy en día te están enseñando eso los historiadores, porque ya está muy abierto todo el tema. Sí, y está donde Dejo está tan abierto tabú. Claro, ya, ya no es un tabú. Eh, hay mucha gente que está educándose, mucha gente que se prepara, que estudia los temas, todo. Entonces ya es como un libro abierto. Antes no, yo cuando era chico, o ya en secundaria, incluso cuando te volvían a repasar la historia de Chile... Eh, nada, ¿no? Este hombre hizo esto y, y te, te lo pintan así como tipo película Marvel, como que el hombre se sacrificó. <risa> y Irreprochable. Saltó, y justo lo vieron 10 que saltó y te inventan un show así como para, para que iba guau, 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 qué increíble. Pero tiene sus contras. Es, está,
1: está bueno eso. Igual es,
0: que, es que el ser humano igual es tendiente. Ponte un ejemplo. Ajá. Tú viajas, ves a un pro, listo. Ahora en estos tiempos, como decía, si Belgrano se llegara a saber que en su tiempo tuviéramos la misma cosmovisión en ese tiempo, wow, fuera No, no icono. es
2: confirmado, ¿no? O sea, Obviamente, personas pero, pues, mal ejemplo se, claro. se
0: escribe de eso de él. ¿no? Entonces, porque cambió la cosmovisión, ya se le tiene otra perspectiva. Es más, lo que ahora se, se sabe de eso, quizás puede ser utilizado, wow, pero si Belgrano tenía este pensamiento, ahora tenemos que nosotros aún más, mira lo que hizo, todas las cuestiones. Algo que decía Christopher, que una persona no, no lo pueden ver como, como, como falible, que son infalibles, ¿no? Pero igual el ser humano es tendiente a que si una persona reconocida ícono hace un error, no importa las cosas, las mil buenas que hizo, te vas a enfocar en ese error. El ser humano es tendiente a eso. Pero, yendo por ese punto, quiero saber yo hasta dónde es el límite. O sea, ¿te vas a quedar con lo bueno o te vas a enfocar en lo malo? ¿Vamos a entender? O sea, en este caso, después al último vamos a hablar de... Te preguntaba, Michael, ¿se podrá reconocer a esta persona como un prócer? Jesús en este caso. Y es como un tema también se puede reconocer como un prócer. Pero, en cambio, esta persona no tuvo factor de error, digamos, por, decir, por decirlo así. Exactamente. Entonces, a eso es lo que estamos viendo. El
2: único prócer que, que no, no tuvo. que no contradijo nada de lo que habló con sus actos. O sea, lo que vivió fue lo que habló, y lo que habló fue lo que vivió. Y toda su vida fue el respaldo de muchísimas promesas que se hicieron hace un montón de años acerca de él. Y él fue el cumplimiento de lo que se le dio al pueblo de Israel, Jesús como mandamiento, 100% Dios, al mismo tiempo 100% humano. Él es la única figura infalible en este caso. El resto de las personas, todos tenemos algún destello de, de error o tenemos todo algún destello de, de, de equivocarnos porque somos personas. Todos tenemos un muerto en el armario. ¿sabes? Siempre. Eh, <risa> teniendo teniendo en, en claro esto, eh, a ver, la mayoría de las personas que, que también hacen... Eh, que, que hacen estudios Sobre el, los, los próceres argentinos eh, Por ahí se, se, se comenta mucho De que a las campañas que llevaban Llevaban a sus esclavos Y voy a decir, pero cómo van a llevar a sus esclavos
1: Si, si, estaban, peleando por la si estaban
2: peleando por la libertad Claro, esa es, esa es la dicotomía La dicotomía es que una cosa es verdad
1: Y, y, y la, la verdad.
2: vereda de enfrente También es verdad
1: <ríe> La de enfrente, bueno, claro
2: Entonces las dos cosas son verdad Pero cuando necesitas mezclarlas no mm. se puede no
1: no hay coherencia en no
2: hay el... coherencia la única coherencia que no tiene que no sufre dicotomía es la vida de Jesús como decíamos mm. vos decías la gracia y la ley no se puede mezclar imposible no se puede mezclar dejala, pero se mezclan
0: déjala ahí déjala ahí déjala ahí porque eso va a ser un
2: se mezclan gracia y verdad bueno. se mezclan gracia y la ley se mezclan en Jesús en el resto de las religiones no se mezcla en el resto de las conductas humanas ajeno a Jesús producen que cuando justos están por mezclar algo sucede algo, alguien está en desacuerdo alguien sufre un, un maltrato a, a eso voy sobre los personajes argentinos muchos tienen sus áreas negras en ese tiempo se, se tenían muy, muy, eh, muchas conductas sexuales totalmente pervertidas la mayoría de las personas que vivían en ese lugar o que, que, que vivieron en ese tiempo las figuras políticas tenían sus, sus fetiches a ver, Sarmiento en una de sus rendiciones de cuentas, creo que es Sarmiento, en una de sus rendiciones de cuentas sobre las finanzas que estaba manejando él, en una de sus, de sus informes puso, bueno, armamento, eh, mil, milicia, eh, no sé, vestimentas, eh, pólvora para tal cosa, eh, alimento para caballo para poder ir hasta el lado, y en una parte puso orgías.
4: Mm.
2: Bien. Son las partes negras que todo tipo de, per de personas con cualquier tipo de poder maneja.
0: Lo no, no está dando cátedra. No, un impresionante, eh. Espera,
2: me, me encantó
0: cómo
1: empezó, cómo finalizó la, la introducción.
2: Te
0: lo pido, por favor, encontrémosle algo para reestrucirle, pero para hacer un debate. Sí, más. Yo puedo destacarme bien. <risa> es, como, uy, es como que nosotros estamos acá y mirarlo ellos dos juntos como un terror, loco. Voy a sacar una puerta. Si la gente la viera.
2: No, no, hubo simplemente random, chaval.
1: No, de verdad. Sí, se de verdad. verdad. Pero bueno, mira. A, me gustó cómo empezaste a, a unir los hilos con lo que de, de, queremos hablar realmente, o sea, con lo Ajá. que importa. Esto de, de, de que en Jesús solamente se, se cumple... Como la, la perfección de la unión de algo que parece totalmente opuesto. O sea, la ley y la gracia. Me gustó, o sea, fue bien como lo desplayaste. No, lo
0: que, lo que me gusta es esto. Michael no quitó lo bueno que hicieron los Proser Eso tampoco da, da a entender también lo, lo, las cosas malas que hicieron. Eh, pero Michael, también dentro de esto, ¿qué influencia ha causado esto dentro de congregaciones, dentro de la fa familia, podríamos decir también, dentro de la economía, pero más apuntándole al lado de, digamos, de la religión en general. Sí. ¿Cómo tú has visto? En, ah. en, con ejemplos acerca de esto.
1: Eh, o sea, sí, ahora vamos como al a, a, a tema que vos nos habías contado, de esto más a lo cotidiano, a, no, no, no solamente en la historia, sino cómo se aplica esto a nosotros también ahora, que es algo que se ve. No, no es algo que, que queda como exento de nosotros
2: Bueno eh, Justito quiero hacer una diferencia De algo que justo dijo Junior Junior dijo ¿Cómo vos ves la influencia sobre la iglesia? Puede que tenga influencia Yo conozco personas que son más peronistas que cristianos mm. Yo conozco personas que son más radicales que cristianos Hermanos de congregaciones que se terminan peleando Siempre que hay una votación cerca uh. O sea Yo puedo entenderlo desde este, este lado de la influencia no quería hablar de la influencia. La influencia que tienen Rosas, Eva Duarte de Perón, kirchnerismo, peronismo, eh, no sé, los radicales, la influencia que tienen en el iglesia. no es lo
1: no importante. No
2: quiero hablar de la, de la influencia. Quiero hablar del, del, del patrón de conductas. Mm. De que las mismas conductas que tienen nuestros prócer, muchas veces los tenemos los cristianos. Y como seguidores de esas personas también solemos defender sus malas conductas.
1: Espera, entonces, ¿qué ser, ¿cómo sería un prócer en una iglesia? O sea, ¿cómo definirías o cómo lo, lo meterías? ¿Quién sería un prócer en una iglesia? O,
2: eh? Bueno, a ver... Eh, y un prócer sería, qué sé yo, como las iglesias eh, chicas, las iglesias que recién arrancan, las iglesias pioneras, ¿no? Eh, un matrimonio que se establece en una ciudad y empieza a predicar del evangelio y empieza a predicar en el barrio y recibe familias en su casa, y en, porque no, no es que hay un, viene una iglesia de alguna ciudad y planta tremenda iglesia de cuatro manzanas, no, siempre se arrancan con casas. Eh, logran que... De lo, varias, pequeño, se va, de se lo va, pequeño se va a lo grande. Entonces es. logran que varias familias se conviertan, esas, esas familias lo acompañan en el, todo el periodo pionero, entonces compran un terreno a, a, a fuerza de qué? De ofrendas, de vender empanadas. De esfuerzo. De esfuerzo de, de todos juntos estar ahí vendiendo locro el 25 de mayo. <risa> eh, bueno, tenemos ahora mañana. Eh, quería. justo se coincidió que la fecha patria de mañana poder hablar de los próceres en este tiempo actual. Eh, mm. Entonces, eh, las, las iglesias que. el la familia pastoral y cuatro o cinco familias que, que recién están arran arrancando con una obra acá cristiana, venden empanadas <risa> todo un año. Y compran un terreno, una victoria en la fe,
4: mm.
2: bárbara. Y de repente, cuando ya compran el terreno, hay más familias. Y no solamente familias, sino que hay varios jóvenes en la, en la, en la casa de, de, esto, de esta familia pastoral. Mm. Y de repente empiezan otra venta, Ven, empiezan a vender pollos, y empiezan a hacer rifas, y empiezan a vender empanadas de nuevo, y logran comprar los ladrillos, y logran comprar eh, el techo, Las y de repente y aparecen ciertas personas con un poder adquisitivo, me voy, a, voy a hablar ahora de lo financiero, pero podemos ponerlo en cualquier lado, ¿no? No es solamente atacar el área financiera. De repente, un hermano dice: No, yo les voy a regalar el techo. Mm. O yo compro las butacas. Hermano, acá tiene pastor, acá yo voy a dar tanta para que puedan comprar todo el sonido de la iglesia. Y se logra. Y se termina comprando. Y se termina poniendo el techo. Y, y, y al final logran poner todas las aberturas, eso que parecía recontra inalcanzable. De repente. Hubo un hermano buenísimo Que ahí él nos apoyó y Que es la... el que
1: estuvo desde el principio él, 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 O
2: no. el que estuvo desde el principio O el que apareció hace poquito Pero mm. se convirtió hace dos o días y, ya. y Dios le habló de no sé de, de ofrendar el techo Y lo terminó ofrendando ¡Bárbaro! Estamos yendo a esa visión Y ya mm. podemos tener nuestro primer templo De 10 por 5 Entonces es un gran logro Tener nuestro tiempo, un templo de 10 metros por 5 Es, es un logro en la fe bárbaro Así que bueno, ya vamos a arrancar con nuestras reuniones, vamos a empezar a tener nuestras primeras reuniones con jóvenes, excelente. Sucede que sobre esas personas que nosotros decimos son nuestros prócer, los que ayudaron a fundar la iglesia, los que ayudaron a...
1: Los que están desde el principio los, están del principio,
2: los que siempre estuvieron. Los que siempre estuvieron y los que aparecieron en un momento específico no están del principio, ah, pero se aportaron. sumaron a la visión y aportaron, no solamente con plata, sino que aportaron con tiempo, mm. aportaron con pertenencias. De repente Invirtieron un hombre, demasiado. Invirtieron demasiado. De repente un hombre no tenía plata, pero tenía su autito y lo ofrendó a la iglesia para que puedan entregar las empanadas. ¡Qué bendición! Y capaz con el tiempo, sobre esas ciertas personas, terminamos descubriendo sus áreas negras.
1: O sea, o sea a estas personas vos las destacarías, como veníamos hablando, como un prócer porque aportaron demasiado. A la construcción de... En este de caso, algo, de un de ministerio,
2: de, de, de lo que sea.
1: Entonces como serían alguien importante, alguien sí, destacable, sí, sí, sí. alguien que marca la diferencia... O... No más
2: importante que el resto de los hermanos sí. que no aportaron algo financiero, sí. pero sí destacable. Es. Nada más, eh, a eso me refiero. Y sobre esas personas terminamos encontrando áreas negras, tal vez, le, le llamo áreas negras como por decir pecados, como por decir dificultades en el carácter, cosas que no quieren tratar... Y no anim nos animamos a hacer ese revisionismo que se hizo en la historia argentina <risa> mm. para estudiar a profundidad a nuestros próceres. No nos animamos a hacer ese revisionismo sobre <risa> nuestros mismos miembros de la iglesia. ¿Tenés un ejemplo? Sí. Ah, sí, me, sí ¿Me podés montón. contar como para más o menos? Un montón. Eh...
3: Con nombre y apellido.
2: No, no, no. no, <risa> no, 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 no nombre y no, apellido no, nada, no pero. Detalles no, no, no. jugosos. Cosas <risa> que has vivido
1: de cerca o que te ha tocado sí, ver.
2: Me, me ha tocado, mirá, ver. No sé, eh, conozco una iglesia más al sur, de, 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 estamos en Puerto madrid más al sur, conozco una iglesia eh, que, a ver, este, eh, es una iglesia de más o menos unos 400, 500 miembros. Bastante. Sí, bastantes, y que, bueno, justo en esa iglesia tengo varios amigos. Eh, que conozco de, de, las, de las escuelas que por ahí hacemos acá. Muchos de ellos me han comentado y me dijeron... sabes qué me pasó una vez? Sucedió que mm, terminamos el grupo de jóvenes. Y de repente... Eh, era sábado y decimos... Bueno, con los jóvenes... ¿qué, ¿Qué les parece si vamos a tomar un helado? ¡Eh, vamos los adolescentes! Entonces todos los adolescentes escribiendo... Mandando el mensaje a sus papás... Papá, ¿puedo ir a tomar un helado con el grupo de jóvenes? Y sí, hijo, nada, qué sé yo. Listo. Se van al centro. Están yendo en el centro, compran un helado... Están compartiendo un tiempito juntos. Y de repente. Eh, empiezan a caminar por la playa. Y ven un callejón. Algo. Un auto estacionado. Y es el auto de uno de los hermanos. Que ofrendó todas las butacas para una iglesia. Mm. Y ven también que está, con el, está. Él está dentro del auto. Y está hablando con una mujer. Con una mujer. Que trabaja de noche. Y ella está afuera. Hablando de, con la ventanilla del lado del conductor. Está hablando con él y ellos dicen, ¿será el auto no será el auto? Pasa que la patente es tal. Y bueno, eh, este chico me dice, nosotros teníamos a uno de, de, de sus hijas con nosotros. Mm. En ese tiempo ella tenía 12 años. Y, y de repente mi esposa me dice, este muchacho se avivó de que este hombre eh, estaba yendo por los servicios de una mujer que trabaja de noche. Eh, entonces, eh, intencionalmente mi señora empezó a hacer, eh, no sé, en la desesperación, en lo que sea, tra trataba de que nos sigamos caminando. El tema es que como éramos varios jóvenes, éramos como 15, veníamos en grupita, entonces nos veníamos esperando. Y de repente una, una de, la, de, de las chicas le dice, ahí está el auto de tu papá, le dice. Uh. Y ella va, mira y dice, sí, es mi papá. Entonces, el tema es que seguimos caminando, nadie habló nada. No sé, seguramente se habrán dado cuenta, dice los chicos, pero... Como no se siguió el tema, yo me digo, bueno, ojalá no se hayan percatado. Eh, bueno, en la mañana siguiente teníamos eh, el culto por la tarde. El tema es que voy a la mañana a hablar con el pastor. Y le digo, pastor, ayer fuimos con los jóvenes a tomar helado. Tal auto de tal hermano... Eh, estaba en un callejón en un a tal callejón, hora. Estaba a tal hora, eran cerca ya de las 12, nos estábamos volviendo. Ya todos los chicos habían terminado a su lado, Estábamos subiendo en los autos para volver a llevar a los chicos a cada uno a su casa. Y encontramos tal auto Pastor, ¿será? ¿no será? Y Bueno, yo ya hablé con él
4: mm, mm. Uh, bueno
2: Pero no, él, él, él está liderando tal cosa Él está haciendo esto está Sí, bueno Y ahí hay que orar mucho mm. Pasa que Estamos en gran deuda con él Él ofrendó las butacas Ofrendó 400 butacas. Qué delicado. Man. Ahora, cómo hacemos para no a, para, para evitar ese revisionismo, porque hay personas que no tratan de qué sé yo, por más que vos le estés mostrando, mira tu prócer, tu, tu figura máxima se está equivocando. Mm. Hace el revisionismo, revisa el resto de su vida, no solamente revise lo que a vos te interesa.
1: La parte buena, no la solamente parte buena, la cara linda. Lo que te
2: conviene creer, es. no, 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 mira todo el plano de su vida, no digo que descartes o que ya lo tengas como malo, pero valorá el resto de su vida, no veas como que él toda su vida fue un ejemplo, eh, no veas como que eh, nunca luchó con nada y, y sobre ciertas eh, congregaciones cuesta mucho ver a, o a, los, a los que ayudaron a pionerar o a los que pusieron un gran aporte económico o a los que estuvieron del principio y punto. A, los que, a esas personas que no tienen plata esas personas que no tienen plata como para ofrendar un techo pero el hermano, cuando ofrendaron todo él hizo el techo solo y decir decís, Fa, ¿cómo hacemos con este hermano? porque nos bendijo y gloria a Dios porque nos bendijo pero lo tengo que confrontar con tal cosa porque la persona está siendo inmoral porque la persona está entonces, por eso digo no, no quiero hablar tanto de la influencia que los personajes tuvieron sobre la, la iglesia quiero hablar de las conductas que se repiten porque las conductas son las que se repiten. ¿Y por qué? ¿Porque somos malos? ¿Porque los próceres son malos? ¿Porque Belgrano era malo? ¿O porque el hermano del auto con, hablando con la mujer que trabaja de noche era malo? Y, y, y somos humanos. Mm. En el único que, que se cumple todo como hablábamos recién era en Jesús. En el resto de nosotros necesitamos un esfuerzo de, dado desde el Espíritu Santo para llegar a tal cosa. Mm. Ejemplos como estos tengo montonazos. Y, y ejemplos de amigos. Eh, hijos, eh, o sea, o sea eh, vos, yo soy o sea... amigo de hijos de, de, de personas con las que yo vi eso. Hmm. Yo tengo amigos que se equivocaron de una manera grave dentro de la iglesia y que dentro de su grupo de amigos lo defendieron y no lo defendieron en modo che, no lo juzguemos. A eso me refiero, no, si no, no, lo, condi no, no lo condicionaban no fue, a lo que hizo. No fue una extensión de gracia,
0: claro,
2: porque yo estoy del lado de, 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 la, de, de poder extender gracia. Al que, se equivoca. al que se equivoca y al que peca en un momento voluntario a ver, mm. eh, David pecó mm. y David no fue un error él meditó su error, mm. él meditó lo que fue a hacer con Betsabé. Mm. Eh, no me refiero tanto al, a, a esos errores eh, accidentales, no, no, no yo soy consciente de personas que cuando se equivocan con, con, con un error muy delicado se restituye. Yo no hablo de, de no extender gracia, hablo de tapar los errores a como dé lugar, que no se habla, no se habla. Pastor, eh, necesitamos ver esto con esta mano. Y mira, yo ya hablé con él. Mm. Y no deja los puches.
1: No hay una solución.
2: Y, no. y él fuma. Y bueno.
1: Y, pero él ofrendó eh, el techo.
2: O mm. aunque no haya ofrendado, por eso digo, no, mm. solamente basarlo en el área económica. Ah. Pero él está con nosotros. Es, y es cuando el... esa vez que dividieron la iglesia, él estuvo con nosotros. Y no Ajá. se fue con la otra iglesia. Mm. Entonces, no tocar esas cosas, no, no, no animarnos a ver ese revisionismo que se hizo en la historia argentina dentro de nuestra historia congregacional o dentro de nuestra familia de fe, es delicadísimo.
1: Eh, es peligroso, muy peligroso. ¿Cómo que no? Eh, ¿Sí? Está bueno porque estás apuntando al, al punto de decir, eh, bueno, no, yo, como decías, no me puedo quedar con todo lo bueno de una persona, está bien, hay cosas buenas. Eh, pero... Y si la reconoces Y no tenés problema en reconocerla. Eh, eso Pero también en esto Esto no, no, no va y, y ahí es donde entra el problema Muchas veces donde decidimos callarnos Como cristianos cuando vemos El error o, o lo malo el, el área oscura Y por lo que hizo Por lo por lo que está haciendo No se confronta Se, se calla la verdad o sea, Ajá Está, está bueno todo viene esto desde una
0: ideología desde un principio
1: Michael Solís
0: para contar ejemplo como decía Michael tenemos un montón más Cristo pero como decía el cemento pasado tiene ejemplo también para contar acerca de esto no solamente hablando del ámbito cristiano sino de otra otra perspectiva sí en este caso no eh, Michael qué entorno ya ya te hablaste perdón ya hablaste el entorno de cómo se mueve esto de acá, eh, la influencia que causa, y cómo muchas veces la gente lo agarra con pinzas como para no topar el tema central, ¿cierto? De lo malo. Que no, no
1: queriendo hacer esa revisión en personas eh, de años o personas y que... Me
0: encantó que también dejaten claro que no 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 es que se trata de tapar la gracia, la, el, el perdón, todo lo que la persona hizo, como llegar a un punto de acuerdo, sino como que el otro lado no te parece a vos, el de taparlo, el de meter sí, la basurita. Sí, sí, sí. Que, bueno, pasa como decías en el área cristiana, pero también pasa en el, en el área de gobierno, en todas esas áreas allí. Sí, un montón. Sí, 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 sí. Contaste el ejemplo. Pero, Michael, ¿qué, qué punto le vas dando vos a este tema? Acerca de viéndolo en, en, lo, en lo que la gente le causa, ¿no? Pero, ¿para
1: vos qué sería lo importante? ¿Cómo solucionaríamos esto? Eh, en, una, en un caso, en una iglesia, ¿cómo solucionaría yo, Gerson, esto... Si sí, yo llego a ver esta situación, si hay algo, una situación cercana que es semejante a esta, ¿cómo, cómo yo lo creo? ¿Qué puedo? es lo innegociable? No, okay. oh,
2: pero lo, lo, lo innegociable en realidad... Se hace más difícil establecer algo innegociable cuando tenés que cambiar radicalmente algo,
4: hmm. una
2: conducta que ya viene hace rato. ¿Qué sé yo? Si a mí me, me criaron a ser transparente, no tengo nada por cambiar. O sea, tengo que seguir practicando lo que se me enseñó. Eh, si, si lo vamos a traer a un país donde estamos acostumbrados a tapar cosas. Mm. Donde es que, es
0: que estamos a ahí, ahí la tolerancia.
2: Claro, donde estamos acostumbrados y donde nosotros mismos. O sea, yo un montón de veces me sentí tentado a, a mostrarme como realmente soy. A poder ir a, a alguien de confianza y decirle, estoy luchando con esto. Eso. Eh, y, y voy a seguir luchando y luché y lucho. Y toda mi vida voy a seguir luchando contra esto de, Mira yo te tengo que hablar cómo soy, quién soy. Sin pelos en la lengua, con detalles mm. Sin y, nada y que ocultar La verdad, eso es muy difícil mm. Cosas innegociables Hay un montón Y cada oyente o nosotros nos vamos a ir dando cuenta qué es lo innegociable eh, A ver Anécdotas como dije Tengo un montón Me sucedió con Hace un par de años cuando todavía no me casaba Fui a Comodoro eh, Termino hablando con un chico De mi colegio que él sabe que soy cristiano Compartimos la secundaria. Eh, que él sabe que soy cristiano hace, hace un montón. Pero eh, nos volvimos a encontrar. Le hablamos. O sea, antes de venirme acá a Jucum. Hablábamos eh, de qué, qué, qué hacía en la iglesia. El tema es que cuando yo vuelvo de Jucum. Le empecé a explicar de qué se trata el cristianismo. no mm. eh, Como que demoré, me parece, en, en explicarle el plan de salvación. Lo que Dios espera de él. Lo que él espera de Dios. Bueno, compartimos un ratito juntos. Y él me decía de que son ocho, no, a ver sí, son no sé cuántos hermanos, son como ocho, diez no sé cuántos, son un montón y de que le sucedió de que su mamá, su mamá él se dio cuenta con el tiempo de que era ella es muy controladora mm. ella no le daba lugar a su esposo o al papá de, 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 de este chico <ríe> Eh, siempre estoy de de que se me escape el nombre. Eh, <risa> la, la, la mamá de este chico de es Flavio. muy. Sí, de Flavio. Flavio. Poné un nombre, sí, O random, random. O, o... Sí. Mucho. Flavio. Flavio,
3: Flavio.
2: Flavio. Flavio, Flavio. Flavio. Entonces, eh, lo que sucede con Flavio es que su mamá es muy controladora. Y siempre que su papá fue O sea, una persona de mucho trabajo. Porque hay que mantener a ocho hijos o diez hijos, no sé, son un montón ellos. Entonces él dice... Mi papá siempre se la pasaba trabajando. Me dice... Te voy a contar algo... Que no, no le conté jamás a nadie. Hubo eh, un, un día... Dice que uno de mis hermanos del medio... Eh, cometió acto de abuso con mi hermana. Uh
4: -huh.
2: eh, somos... Eh, tres varones... Y el resto son todas mujeres. Con una de mis hermanas más chiquitas... Eh, cometió abuso. ¿no? El tema es que después... Lo practicó conmigo, mm. que yo soy el anteúltimo. El tema es que no sé si ha practicado con mi hermano menor, no eh, pero uno de mis hermanos del medio practicó abuso con mi hermana anterior y conmigo. El tema es que mi, mi hermana sí habló con mi mamá, y mi mamá por ser muy controladora, por lo que no sé, dice no me defendió del todo. Sucedió que se lo dije tantas, ella se lo dijo tantas veces que después, cuando mi mamá eh, al final va a ir a hablar con mi hermano mayor, mm. o, el, o mi hermano que había practicado el abuso, él se termina yendo de, de mi casa mm. y se fue a vivir a lo de un amigo. Bueno, cuestión de que mi papá dudo que lo sepa hasta ahora, de parte de mi hermana. Y yo no le quiero decir que también lo practico conmigo.
4: Mm.
2: No. Entonces somos una Tenemos una cultura acostumbrada a ocultar cosas, tenemos la costumbre de ocultar cosas en nuestro entorno amado y somos muy crudos para mostrar las cosas negativas en, el, en la vereda opuesta, ¿no? mm,
1: con el que no somos,
2: una, somos una cultura que estamos muy dispuestas a gastar tiempo, dinero, finanza, en buscar las cosas negativas, en buscar en internet, en escrachar, poner... Nombre, averiguar la calle donde vive. Si hay una persona que le tengo bronca, le voy a escrachar por todo lado, por Facebook, Instagram, Twitter, pa pa, pa 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 Pero cuando se trata de mi entorno querido,
1: de lo más cercano,
2: es muy difícil. No tenemos esa misma costumbre. Por eso digo: o sea, ¿qué es lo innegociable? Pff, un montón de cosas son innegociables. Es, sí. El tema es eh, si estamos dispuestos a tener esto innegociable con los que no nos llevamos tan bien y con los que nos llevamos bien. Con los que no nos hacen un solo favor y aquellos que parece que sí nos han puesto mucho favor de su lado. Mm. Entonces, es muy delicado. En las congregaciones pasa mucho.
3: Como seguir. tener
1: ese coraje, ese coraje como, como persona.
3: O sea, Yo creo que
2: Jesús fue. Mm. fue muy intencional en ir contra las áreas oscuras de la gente, de sus discípulos, de la gente que lo odiaba y la gente que lo amaba. A ¿Un, ver. Un ejemplo. Bueno, una, un ejemplo, la mujer. Eh, que la encontraron cometiendo un acto de adulterio mm. y la llevaron a los pies para resaltarle a Jesús, esta mujer en la ley de Moisés sí. tu patriarca o, o, o el dador de la ley que te dio a vos Jesús, nos dice que tenemos que apedrearla y Jesús ya estaba razonando el problema que tenía esta mujer después de toda esa situación que al final no la terminan apedreando Jesús es muy intencional en marcarle las cosas oscuras de los demás si vos no tenés nada ¿De qué ocultar? Tira la piedra. Mm. Y si nadie tiró la piedra... Es que casi todos los que estaban ahí... Desde el más joven hasta el más viejo... Tenían cosas para esconder. A mi criterio... Desde el más joven tenía cosas para esconder en el área moral. Desde el más viejo tenía cosas para esconder en el área moral. No sé si todos los que estaban con una piedra en la mano... Estaban casados.
1: Pero, tenían... Pero todos
2: ellos podrían haber bien practicado algo con esa mujer.
1: Mm. Claro.
2: El tema es que Jesús... Tampoco es que le dice, ya no quedó ninguno, anda tranquila. Esa, es, esa tranquilidad no, le dice, no, se, no se la asegura, le dice, andate y no peques más. Tu pecado ya está visible, de tu pecado yo ya me enteré, mm. y de tu pecado ya sabemos todos en el pueblo, no lo hagas más. Él confronta el área oscura de una persona que él por lo menos ya amaba. Mm. Aparte del amor de Dios, ¿no? yo hablo del amor afectivo, porque una persona llada es muy difícil no extender no tener compasión, una estima eso,
1: o tener compasión. Sobre, sobre,
2: las, sobre los enemigos de Jesús, aquellos mm. fariseos que iban en contra, él también fue muy intencional en atacar. Y sobre sus discípulos también. A ver, sus discípulos en su entorno más cercano. Y a Pedro le dijo mirá vos son, me sos de estorbo. Vos dentro de un par de horas me vas a negar tres veces. Porque vos sos muy charlatán. Porque vos aseguras más de lo que realmente haces. Mm. vos estás dispuesto a prometer cosas que yo ya sé que vos no vas a cumplir mm. y ese es tu defecto, si yo lo escondo estoy poniendo mi confianza y mis palabras en una persona que no va a perdurar en el tiempo, yo necesito que vos sepas Pedro, que yo sé que vos estás dispuesto a traicionarme, mm. yo ya lo sé no tengo mm. que esperar ahora la noche que me agarren y, que, y, y ver realmente si vos me vas a negar o no, yo ya lo sé por más que te gastes en prometerme que hasta la muerte me vas a seguir, yo ya lo sé yo ya sé que no así que no hace falta que me lo prometas esa, esa intencionalidad de Jesús en su entorno íntimo, en su entorno amado en su entorno conflictivo en su entorno público y en su entorno privado, él era muy intencional en ir por esas áreas oscuras, la samaritana mm. la samaritana es tremendo
4: eh, por saqueo
2: eh, mm.
1: eh, o sea eh, yo por ejemplo a la pregunta que te había hecho, veo una respuesta en, en una palabra como el exponer el exponer no solamente lo mío, sino ten, también tener la valentía de, de exponer lo que uno está viendo en otro. O sea, de lo que yo estoy viendo, un ejemplo. Yo te quiero, Michael, vos sos re bueno, sos muy servicial, eh, estás trabajando, estás hace años en la misión, un ejemplo. Pero me doy cuenta de esto, o sea, eh, y te lo digo, o sea, para mí creo que también es muy bueno. Esto es algo que... Aún a mí me cuesta mucho... Con, tenía En esto concuerdo con vos... Parece que a las personas más cercanas... O a las que más apreciás, eh, uno A uno se le hace más difícil... Eh, exponer lo que está viendo en esa persona... O decir... mira Yo sé que, que vos sos así... O sea, esto está, está mal... Esto no, no está ayudándote... O no, no está ayudando
3: a nadie... Yo, yo por lo menos... Es algo que destaco... Yo... Está... Bueno... Escuchando lo que dicen, eh, claro, ya estamos inclinados a, a cuando se tapan personas por diferentes cosas, porque está conmigo, porque me ayuda, porque en algún tiempo donó tal cosa. Bueno, entonces eh, vamos a quedarnos callados, vamos a estar orando, todo eso. Eh, creo que eh, esto de evitar decir... Eh, ni siquiera le llamaría el error de la persona, el pecado de la persona. Porque tengo el favor de esa persona, porque me apoya por todo eso que ha hecho. Eh, bueno, sabemos que está mal. Creo que es complicado para muchas personas eh, mandar al frente a esa gente. Por miedo a que se vaya, o se, se me va a los diemos, se me va a la familia, voy a quedar con menos gente, me ayudó todo el tiempo. Okay. Todo lo bueno que han tenido, excelente, genial. Pero... Eh, al irnos a la. Viste que Ma Michael, tú dijiste esto de. extender gracia. Y a veces eh, eh, la palabra extender gracia se tergiversa. Y lo usamos en todos los lados e intentamos aplicarlo en todos los lados. Como la otra palabra, el no, no jugar. Mm. El no decir la verdad. Porque dice, no, bueno, no hay que jugar porque, porque tú también vas a ser jugado. Todo eh, una mala interpretación de lo que sí tenemos que hacer. Eh, algunos ven mal visto cuando tú vas a corregir a tu hermano. O incluso están dentro de un grupo, todo bien, o pasa una situación dentro de un grupo eh, y es necesario hacerlo en el acto, porque es algo fuerte, algo que se tiene que hablar dentro del grupo porque sucede. Y hay alguien que no es capaz o la persona que está a cargo eh, no es capaz de hacerlo ¿por qué? Porque se van a ofender, porque se van a sentir mal, porque él se puede ir, por un montón de cosas. Eh, esa persona también está picando. Porque está yendo en contra de los de los principios que se supone que tiene que defender esa persona. O sea, yo amo a Dios, yo quiero hacer esto, yo todo esto, todo esto otro. Pero estoy sumándome a guardar silencio. O sea, me hago cómplice de lo que está haciendo esa persona por miedo a. Y eso está muy mal. Por ejemplo, eh, bueno, en donde estamos a mí me encanta eh, en ese sentido donde estamos, porque si pasa algo se manda al frente. Mm. Yo estoy totalmente de acuerdo. Respaldo. No con bronca. Eh, no, no con bronca. Bueno, a veces puede ser con bronca porque ya te la hizo diez veces <risa> y vos ya tú vas, pero... Al choque. Al choque. Mm. Eh, pero no claro. es la actitud que... Predomé. No, no, no es la mm. actitud. Si pasa algo, tú lo vas a hablar. Bueno, ¿sabes quién? ¿Te acuerdas que vos ese día pasó tal cosa? Esto, sí, sí, sí. Eh, vos estuviste mal por ta, 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 ta. Eh, la respuesta de la otra persona no debería ser ofenderse. Mm. Bueno, estoy hablando dentro de, de nosotros como cristianos. No debería ser ofenderse, aunque entiendo que la conducta pegaminosa te ofende porque me dijeron esto, porque esto otro, que qué se cree. Pero no debería ser ofenderse, debería ser... Uy, sabes que tienes razón. El reconocimiento. Es verdad. Es verdad. Bueno, listo. Se acabó la conversación fácil y no lo mm. vuelve a hacer. Mm. Pero lo que suele suceder es que la otra persona se ofende. Eh, se ofende, se tira al rechazo, que este que se cree, que acá que yo tengo tanto año que acá que esto, lo otro. O sea, toda una manipulación. Y suele suceder que la parte que ve la situación errónea no es capaz de hablar porque son cobardes.
4: Mm.
3: Y hablo de ser cobarde porque no, no tienen las gallas para afrontar la situación, que saben que está mal, que saben que es un pecado, que saben que es una conducta que se tiene que decir, pero no lo hacen. Y ahora, y me voy al ejemplo en el Antiguo Testamento, ¿qué hacían los profetas? Los profetas, los profetas no era solamente alguien que iba y anunciaba un futuro. el tema de los profetas, Hacían eso, pero no era el tema. El profeta era de mandar al frente a la situación que estaban teniendo en ese entonces. Y si no cambiaban su conducta, iba a pasar tal situación. ¿Qué, ¿Cuál era la cualidad de todos los profetas? Es que tenían la, la capacidad y las agallas de mandar al frente al pueblo en ese entonces, que era Israel. Hoy en día nosotros hemos perdido eso. Es más... A mí, en lo personal, yo no soy esto de, no, es que si yo digo voy a perder la amistad de esto, me a, No, a mí, es como que mi conciencia me, eh, me ataca tanto en el sentido de que yo sé que si yo me quedo callado por un error que vi o por algo malo donde es digno de ir a hablar, y yo guardo silencio, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y también estoy consciente de que si yo hablo a la citación, me puede ir mal a mí, mm. Puedo perder cierto privilegio, puede pasar esto, esto, otro, pero es tan fuerte lo que, la veracidad de lo que tengo en mi conciencia que tengo que hacerlo, a pesar de que me va a llamar. Pero por dentro voy a estar tranquilo porque hice lo correcto. Y eso se perdió empezando de las personas que están a cargo de la iglesia. Hablando del tema de la sí, sí, iglesia. Sí, sí. Llévalo esto, aplícalo en cualquier lugar. En la política, sí. en el fútbol, en todo. O sea, los privilegios que tiene la gente porque son influyentes, porque la gente lo sigue, porque ayudan estos diferentes cosas. La gente ha perdido la capacidad, la gaya, eh, la hombría incluso hablaría. La hombría de poder decir los padres con los hijos no son capaces de decirle a los hijos las cosas mm. esperan que los padres eh, que los hijos sean educados en la escuela donde nos tono no educado en la escuela son formados para que tengan sean personas inteligentes puedan desarroll, eh, desarrollar su vida pero los papás están fallando en la casa o sea esto lo aplicamos en cualquier cosa mm. estamos Entonces, carentes los hombres de hombría mm. y las mujeres un... que también lo tienen claro. que hacer es que ha habido muchas cosas como decía ¿no?
0: que se han negociado aparte de esto eh, no <risa> cómo Veo todo lo que están hablando es, eh, apunta a una cosa. El, fa el miedo de la persona de perder el favor de la gente. El favor. Eh, todo le está apuntando al, al favor, al favor, al favor. De dónde uno tiene puesta la mirada. No, si yo hablo de esto, pierdo esta, esta cierta credibilidad.
1: Ahora, como decía Michael... O aún, aún puedo ir en contra de un número de personas que ve bien a esa persona. Exacto. O sea, voy en contra exacto. de la corriente en, un, en alguna claro. situación. Exacto. Y, y
0: es algo fuerte. Es algo fuerte. O sea, es algo que... ¿Hay que poner en práctica?
2: Es, es un tema delicado. A ver, eh, lo que hablábamos de todos los, los defectos de corrupción. A ver, hace un, unos años acá en Argentina hubo un programa que se llamaba, capaz ustedes lo conocieron, algo habrán hecho. Mm. Sí, sí. Eh, un escritor famoso acá argentino, una persona que estudia mucho de, de historia argentina, hizo un programa eh, que, que trabajaba con, con otro conductor y trataban de ver la historia argentina. En profundidad, ¿no? Muchos de nuestros. Eh, ahí me empecé a interesar más por, por la historia nuestra argentina. Leyendo. A ver, hay un montón de escritores. de, de escritores. Eh, y en nuestra historia se ha movido mucho de, de. Voy a tal guerra porque voy a terminar ganando más plata. Esto me conviene más económicamente. Esto me conviene para zafar de tal apuro. Eh, tenemos hasta prócer acá en Argentina que se metieron en medio de una guerra con el deseo de morirse. Y, y de desahogar su bronca porque le fue mal matrimonialmente y en, serio? Y en medio de, sí wow. y en medio de esa de esa lucha eufórica se metieron en medio del pueblo enemigo como para que los maten y y terminamos, y, y terminamos ganando y la gente lo tomó como un acto heroico de valentía y vos decís, no no fue un acto heroico de valentía El loco se quería suicidar porque le estaba yendo mal solamente desahogó su bronca y así arrancó su historia política ¿Me entendés? O sea, tenemos muchas partes oscuras que nadie se anima a hablar. Yo no, no me baso tanto en el, en el favor. El, el hecho de hablar este tipo de cosas eh, no me baso mucho en el favor, sino en la costumbre que tenemos de no hablar, por sí. diferentes cosas. Ahora sí entra el favor, otras cosas entran porque te da miedo. Capaz no, no ganas nada hablándolo y tampoco ganas nada callándolo, pero en sí te da miedo. Eh, y otras personas se casan. Con la actitud de una persona. Uh, es... Me refiero a casarse de decir, doy todo. Eh, esta frase de casarse con una situación, con un político, lo que sea, sale desde un tiempo donde, eh, por más que toda la comunidad, por más que un grupo de amigos veía el defecto de una, de una esposa, eh, qué sé yo, Gerson, tu señora es re conflictiva, es re chismosa. Mm. Y vos, Gerson, como marido, la defendías a como de lugar. Digo, sí, no la podemos defender, o sea, vos no la puedes defender ¿Por qué? La y porque soy el marido Y le pasaba lo mismo con la, con la mujer Tu marido es un sinvergüenza Es un vago, un atorrante Que vive con vos, porque vos trabajás y él no trabaja, Pero él es bueno, ¿y por qué lo defendés? ¿Y por qué la ¿Y porque es mi marido? A eso voy de casarse, de defenderlo Por más que es evidente Y no hay forma de ocultar sus fallas Eso pasa dentro de nuestra iglesia Por diferentes razones Porque si confronto a tal hermano Se me van los jóvenes porque si... él, Este joven que, que yo estoy pastoreando Tiene más influencia sobre los jóvenes Que yo que soy el líder de jóvenes
1: Entonces no puedo... Entonces Si, lo, si lo se define. me va él sí.
2: Se me van los, los chicos Si confronto a tal hermano El hermano me llenó la iglesia Tiene un, una gracia para evangelizar mm. Y me llenó la iglesia mm. Y desde que está con nosotros Hay un montón de gente nueva Pero si lo confronto Él se va a ir y van a dejar de venir a... Bueno, diferentes cosas Miedo, eh sencillamente no te importa no sé eh, te casás con, con tu prócer o, o no te, te importa casas. que se esté mandando las mil y una actualmente, vos le decís, mirá eh, él, por ejemplo eh, a mí me pasa de encontrarme trabajando y escuchar que entre mis jefes se pelean por partidos políticos pero si vos estás viendo que Cristina es una ladrona y y, y vos seguís votándolo, no, pero vos viste que Macri también es un sinvergüenza y vos lo sigo, sí, pero Macri hizo esto, ay, bueno, pero Cristina también hizo el otro, pero los dos, eh, pero el tuyo es un sinvergüenza. Sí, es el verdad, pero el tuyo no faltó nada. Es una pelea ¿Todo? eterna. Sí. Es una pelea eterna y ninguno acepta nada malo del otro. Mm. Esa falta de, 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 de criticar tu imagen, la imagen que tenés de una persona gloriosa, es esa carencia de poder decir, mira, piso con los pies en la tierra, la verdad. Mi prócer o la persona que tengo allá arriba, no es tan así. ¿Conozco sus defectos? Conozco sus defectos, pero me quedo con esto. Y no lo tomo como bandera. Uh -huh. Ahora, eh, diferentes razones son las que nos llevan a no poder hablar los temas a profundidad, de raíz, como tiene que ser. También existen el, el otro lado, ¿no? Por ejemplo, hoy veníamos en el auto acá, a, rumbo para, para la radio con Christopher. Y Christopher me muestra un video, mira, Me muestra un video de un pastor... Uh -huh que desde que empezó en las redes, todos sus videos se tratan de desenmascarar a tal falso profeta.
4: Hmm.
2: Y él dice, me cansa esto. Y claro que te cansa, porque si tu ministerio se basa solamente en desenmascarar a falsos profetas, mi hermano está derrando un montón. Entonces tenés 65 videos en YouTube y todos hablan de lo mismo. De 65 personas diferentes que vos consideras falso profeta y desarrollas un video de una hora 49 hablando de una persona que es falso profeta. Entonces, los dos extremos son malos. El tapar del todo o andar por la vida tirando piedrazos a los falsos profetas y que y, y, y no estén... Bueno, el, mal mane el manejo humano de los principios cristianos hacen de que tengamos consecuencias graves. Los principios cristianos se tienen que manejar con la mentalidad de Cristo. Bien. No por manejar los principios cristianos porque sí te va a ir bien, no. Para manejar principios cristianos necesitan la mentalidad de Cristo. Si manejas principios cristianos... Con la mentalidad humana... Así te va a ir igual... Es, ese es el tema...
0: Cerramos sección... Christopher, Dame un cierre global... Acerca de lo que hablamos... En el segmento pasado... Explaya... <ríe> Explaya el tema... Por favor... En general... En como general. para ir cerrando... Claro... Y ahí Michael nos da el punto
3: fijo... No, no, no... no. te no, 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 lo dé ya... La hermana. Mm. Nos dio no cátedra. No te puedo decir... No. Bueno... no eh, Para ir cerrando con el tema... Como concluyendo... Eh, yo me acordaba de la historia... del de David... El rey David en Israel... Eh, cuando se le apareció el profeta Natán después de que David había pecado ¿por qué esta historia? Eh, porque David es un ícono hoy en día todavía en Israel fue eh, quizás o uno de los mejores reyes que ha tenido pero resulta bueno que este hombre pecó se metió con una mujer que estaba casada eh, llegó a tener un hijo y mandó a matar al hombre directamente él no lo mató pero mandó a matar al hombre entonces era parte del homicidio Resulta que con los días se le presenta al profeta Natán y el profeta Natán, sabiendo de que él era el rey, de que estaba en una monarquía, de que el rey hacía y deshacía, eh, se pudo haber quedado callado y acá no me pasa nada, mantengo mi posición como profeta, comiendo de la mesa al rey, todo sigue ok, sé lo que hizo, pero me quedo calladito para evitar ciertos problemas. No hizo eso el profeta, pudiendo haberlo hecho. Fue a confrontar al rey. Al rey que podía haberle quitado la vida. Pudo eh, ese rey no escucharle. Simplemente lo mataba y ya está. Y se, que se guarda silencio toda la situación que pasó. Y nadie sabe la historia que sucedió esto. El rey va. Eh, perdón. El profeta va. Natán se presenta. Y le cuenta una historia al rey. El rey se molesta cuando oye la historia de injusticia que hubo de por medio. Y el profeta le dice. Ese eres tú el que hiciste eso. Cuando se, eh, cuando se termina en cuento corto. El rey, el rey David, no, no hace. ¡Ay! Pucha, eh, sí, cometió un error. O vos, tine, o no. Vos, Natán, tienes que quedarte callado porque yo soy el rey, yo mando aquí, todo esto. No, 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 no. Él dice: He pecado contra Jehová. Reconoce su pecado. Yo estoy seguro que Natán estaba asustado. Como cualquier persona cuando vamos a confrontar a una situación, vamos a confrontar a alguien, esto o lo otro, pudiendo quedarnos callados. ¿A qué voy? ¿De que el profeta.? Quiso decir la verdad, eh, no solamente porque Dios le mandó, sino porque era el principio que tenía que seguir. Cerrando con esto de que si nosotros no sumamos en decir la verdad cuando hay que decirla y queremos callar y ser cómplices de eso, del error, no ni siquiera error, de la mentira, del engaño, de, de todo lo malo que puede ser, eh, si nosotros callamos nunca vamos a poder ser de suma para cambiar una sociedad si nosotros callamos dentro de una congregación, porque nos congregamos nosotros, eh, somos cómplices de eso. Ni siquiera estamos honrando al Dios que decimos que amamos. Y esto tú lo puedes llevar a tu trabajo, puedes llevarlo a donde tú quieras, incluso en tu casa, con tu familia, con tus padres, eh, donde tú vayas. Si tú eres parte de sumarte a guardar silencio, tú no estás siguiendo los principios que se supone que tú dices que amas pero si tú te sumas a decir la verdad a pesar de, de que te puede ir mal, estás haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Para los hombres quizás te va a ir muy mal, pero delante de Dios te está siendo probado Entonces concluimos con eso de que eh, comenzando con los próceres y concluyendo en esto eh, de que si queremos ser ejemplo y queremos cambiar la sociedad y sumar para aportar a la sociedad, tenemos que empezar diciendo la verdad. Gerson, me, me, me quedé callado. <risa> te dejó mudo, ¿no?
0: Me dejó
1: mudo. Fue como un discurso, unas palabras bien, bien... Está bueno profundo. concluir el tema porque empezamos hablando de los próceres, capaz al principio fue bastante historia argentina, o sea pero lo, lo importante era esto, el, el destacar de que las, las personas que pueden o son, llegan a ser importantes, y llegan está, a ser... Están altamente de, de re, dignidad, claro. Eso, llegan a ser relevantes, capaz para otras personas, eh, toda, aún por, por más importante que, que sean, o, o por más relevantes, o por más conocidas, o por más influyentes que sean, eh, es bueno no tapar esas áreas oscuras que todos como personas tenemos. Eh, eso es algo que, que me gustó mucho, y, y vi cómo se fue asociando todo, me, me gustó, hasta ver también el, el ejemplo de Jesús.
0: Claro, como, sea, como todas las cosas, como todas las cosas dieron un entorno... A un, se le podría decir así un prócer, a una persona, a una persona que realmente es, Unico, infalible, ¿no? es infalible, claro, y que realmente nosotros buscamos buscamos hacer lo que él dijo que era bueno, lo que nos hace bien a nosotros como personas, y vamos perfeccionándonos en esto. La verdad, vamos en un crecimiento en todo esto, ya sea a la persona que se le hace fácil hacerlo, como a la persona también que está en el proceso de hacerlo, ¿no vamos a entender, pero dentro de todo eso, siempre va a haber un Dios que va a estar... A, ahí, acompañándote, pero dentro de todo también el promueve de la verdad y la justicia como decía Christopher, muchas veces no se transgiverse la palabra, sino que se la utilice para bien, Te así ves. que este, este es el tema Esto fue Punto Fijo